0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich wieder ein Interview für euch, außer der Reihe, Solo-Folge gibt nächstes Mal. Und zwar habe ich Anita Reidel eingeladen. Sie nennt sich die Wutmacherin und das ist auch ihr Thema, mit dem sie jetzt wirklich schon groß unterwegs ist als Speakerin und als Elterntrainerin. Es geht um das Thema Wut und dieses Podcast Interview heute ist auch ein, finde ich, ganz besonderes, denn es ist ganz konkret gefüllt mit wertvollen Tipps für euch, wie ihr mit dem Thema Wut umgehen könnt. Und zwar beleuchten wir das von unterschiedlichen Seiten. Zum einen, was ist eure eigene Wut eigentlich? Wo kommt das her und wie können wir mit unserer eigenen Wut umgehen? Was spiegelt sie uns? Und dann natürlich echt ganz konkret, wie geht ihr mit Wutanfällen eurer kleinen, mittelkleinen und größeren Kinder um? Was gibt's da für Tipps? Und davon hat Anita wirklich richtig, richtig viel auf Lager. Also seid super gespannt und ihr dürft euch auch gerne mal näher noch mit Anita befassen, weil ich das Thema echt so wichtig finde und glaube, dass es auch in vielen Familien Thema ist. Und zwar hat sie zum einen uns auch ein kostenloses Webinar geschenkt. Das verlinke ich euch natürlich in den Posts und in den Shownotes. Und außerdem hat sie am 10. September ein Zoominar geplant, und da gibt sie fünf Tipps, wie du deine Wut in richtige Kraft verwandeln kannst. Sehr spannend. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wirklich ganz viel konkrete Einsichten und Aha-Momente in dieser Folge mit Anita Reidel. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Anita Reidel eingeladen. Und Anita ist seit bald 20 Jahren Kinder- und Jugendcoach, seit bald 10 Jahren Elterntrainerin und hat bereits mehrere tausend Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern begleitet. Sie hilft bei Erziehungsfragen sowie sowohl bei Babys und bei Kleinkindern als auch bei Kindern und Jugendlichen. Außerdem ist sie als Coach in Schulen unterwegs und hier vor allem zu den Themen Klassengemeinschaft, Mobbing und Zivilcourage. Und ich habe Anita irgendwie vor kurzem bei Facebook aufgegabelt. Sie ist mir bege äh, begegnet und sie nennt sich auch die Wutmacherin. Und über dieses Wort bin ich so drüber gestolpert und ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Das ist ein Thema, das so wichtig ist in den Familien. Und worüber so wenig gesprochen wird. Und deswegen habe ich gedacht, Anita, die muss sofort in meinen Podcast kommen. Und zum Glück hat sie dann auch ganz spontan zugesagt. Anita, ich freue mich total, dass wir uns so kennengelernt haben und dass du heute da bist. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auch total, weil ich, ja, das ist mein Herzensthema und überall, wo ich die Möglichkeit habe, hier ein bisschen das Tabu zu brechen oder dieses Tabuthema aus, ja, aus der Schmuddelecke zu holen, bin ich total Feuer und Flamme und jederzeit bereit.
0: Mega, sehr, sehr schön. So, wir kennen uns ja auch noch nicht so richtig viel, deswegen bin ich selber total gespannt und deswegen immer meine Eingangsfrage ist ja, erzähl mal ein bisschen über dich, über deine Familie, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Also wir sind eine klassische Familie in so einem Einfamilienhaus, Mutter, Vater, Kind, Hund, Meerschweinchen. So, das ist das Klassische, <lacht> würde ich sagen. Aber innerhalb der Familie und auch so, ähm, ja, immer ein bisschen anders. Also wir haben unser Kind zum Beispiel nicht im klassischen Regelschulsystem. Ähm, mein Mann ist äh, Energie, äh, Energetiker, das heißt viel, also Heilpraktiker ist es in Deutschland. Ähm, das heißt, wir arbeiten viel auch, ich bin so eine Kräuterhexe und wir arbeiten viel auch so mit, ja, Seele, wir schauen, dass es unserer Tochter gut geht, uns in der Familie gut geht. Wir schauen, dass, äh, ja, wir einfach schauen, dass diese Störfelder nicht so äh, in unserer Familie Platz finden, würde ich mal sagen. Das heißt, wir achten aufs Umfeld. Ähm, ich arbeite viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Emotionen. Das heißt, da schaue ich auch einfach, dass jede Emotion ihren Platz bekommt. Und ja, das ist, würde ich sagen, macht uns ein bisschen außerhalb der Norm, dass wir hier darauf Wert legen und nicht nur in diesem täglichen Hamsterrad sind von Arbeiten gehen, nach Hause gehen, Schulaufgaben machen, schlafen gehen, sondern dass bei uns halt ein bisschen mehr Platz ist auch für Freiheiten und fürs Anderssein.
0: Das ist so schön. Und genau die Frau möchte ich auch immer gerne irgendwie vorstellen, dass man einfach sieht, es geht auch anders. Magst du noch erzählen, wie alt deine Tochter ist?
1: Ja, meine Tochter ist neun mhm. und kommt in die vierte Klasse in der Waldorfschule.
0: Ja. Ah, und ihr lebt ähm, nicht in Deutschland, sondern in Österreich, ne? Deswegen gerade. Genau, wir
1: wohnen äh, am Land in Österreich. Das heißt, auch da sind wir bewusst aus der Stadt rausgezogen, um hier auch Platz zu haben für alle Dinge, die halt, ja, wir sind, mein Mann und ich, wir sind beide am Land äh, groß geworden. Wir haben einfach gesagt, wir wollen, dass, dass das Kind vor die Türe gehen kann und spielen kann und Radfahren und Platz zum Austoben hat und nicht irgendwo äh, ja, beengt in irgendeiner Wohnung sitzt.
0: Mm. Ja, das kann ich sehr, sehr gut äh, verstehen und wenn du hier rausgucken würdest, würdest du auch nur Felder und Wiesen sehen direkt vor der Tür. Sehr, sehr schön. Ähm, genau, magst du nochmal so, ich habe ja jetzt in der Einleitung schon gesagt, irgendwie, was du alles machst, ist ja echt unglaublich wie viel du da auch schon gemacht hast und so. Magst du es selber noch mal so ein bisschen mit eigenen Worten beschreiben, wo so deine Schwerpunkte sind, wo du jetzt den Eltern und den Kindern und den Babys und allen irgendwie so hilfst? Also vielleicht zur Erklärung, warum ich so
1: viele Dinge mache. Ich bin so eine typische Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, ich habe so richtig viele Themenfelder, die mich interessieren. Und wenn mich ein Thema interessiert, dann werfe ich mich da mit all meiner Energie hinein und sauge diese Themen auf. Das heißt, mein Lebenslauf ist immer sehr sehr bunt und breit gefächert. Und das war halt auch in meinem Leben schon so. Ich habe eine nicht so schöne Kindheit und Jugend hinter mir, bin mit 17 von zu Hause ausgezogen und habe dann sozusagen mein Leben selbst in die Hand nehmen müssen. Also kein Elternhaus, was irgendwie äh, unterstützend war, habe aber dann gemerkt, okay, also diesen ganzen Ballast, diesen emotionalen, also meine Eltern sind, also meine Mutter ist psychisch krank, ähm, das heißt diesen Ballast, den ich dadurch mitbekommen habe, diese Glaubenssätze, diese Blockaden, all das, äh, musste ich irgendwie auflösen und habe dann gemerkt, ups, ja, also irgendwie, das ist bei vielen, im gleichaltrigen als Jugendliche ist das bei vielen so das Thema. Ich bin jahrelang gemobbt worden. Das heißt, ich habe auch dieses Thema Mobbing war immer so um mich herum und habe dann begonnen, als Kinder, also die Ausbildung zum Kindern-Jugendcoach zu machen, um in Schulen einfach gegen dieses Thema zu arbeiten, zu schauen, warum, was ist der Grund, warum ist das so? Und deshalb ist diese Zeitspanne schon so lang, dass ich das schon bald 20 Jahre mache, weil ich mich da eigentlich schon mit 17, 18 ganz intensiv damit beschäftigt habe und hunderte, wenn nicht tausende Schüler und Schulen begleitet habe zu diesem Thema. Und dann kam die Zivilcourage-Trainer-Ausbildung dazu, die mir ganz wichtig war, einfach auch zu zeigen, wie reagiere ich in gewissen Situationen, ähm, achtsam durch die Welt zu gehen und zu schauen, ob jemand Hilfe benötigt, mich nicht äh, akut in die Gefahr zu begeben, sondern einfach auch zu schauen, wie kann ich gefahrlos Zivilcourage zeigen und ich würde sagen, da gab es ein Schlüsselerlebnis, wir können dann gleich genauer darauf eingehen, bei dieser Zivilcourage-Trainer-Ausbildung, wo das Thema Wut aufgepoppt ist und ich gemerkt habe, wenn diese Wut als Antrieb ist, etwas verändern zu wollen, also diese Schubkraft, dann ja dann möchte ich diese Wut öfters in meinem Leben spüren, weil die gibt mir dann die richtige Power, was zu verändern. Mhm. Und ja, dann habe ich die Zivilcourage-Trainer-Ausbildung abgeschlossen und bin da auch in Schulen unterwegs gewesen. Und durch die Geburt meiner Tochter, und das ist bei ganz vielen kam halt dann das Thema auf mit, wenn wir schon von klein auf den Kindern gar keine Blockaden und Glaubenssätze und all diese Dinge mitgeben, also hier schon vielleicht einen alternativen Erziehungsweg wählen, ähm, da müssen die später nicht alle diese Persönlichkeitsentwicklungsdinge machen, die ich eben hinter mir habe und somit habe ich gesagt, okay, ich möchte Eltern zeigen, dass es auch anders geht. Ohne Strafen, ohne Härte, ohne Strenge, ohne ähm, ja, das Kind körperlich oder physisch äh, zu belasten. Also alles das, was ich halt erleben konnte als Kind. Ja, und gehe da auch ins Fernsehen ganz offen, gehe da auch äh, Radio, Interviews, Coachings, was auch immer. Ähm, ja, und stehe dafür, auch in der Öffentlichkeit, dass man das nicht braucht. Und gehe da auch in jede Diskussion zu zeigen, es gibt eine Alternative und das ist so mein Herzensthema. Und auch da spielt die Wut, wie du eingangs gesagt hast, keiner verrät das gerne, weil wir sagen alle, kaum, dass das Kind da ist oder wir schwanger sind, muss ja uns die Sonne aus dem Popo scheinen. Um <lacht> mal zu sagen, hey, das macht mich gerade so wütend, dieses Kind, ich könnte am Mond schießen, ist ja verpönt, aber jeder kennt diese Situationen. Und auch eben dieses Kind, das sich obligatorisch im Supermarkt auf den Boden wirft und sagt, ich will aber, ich will aber diese Trotz und Wutanfälle. Das sagen die meisten Eltern. Das ist das Gefühl, mit dem sie überhaupt nicht umgehen können. Das ist beschämend und das ist gerade dieses Gefühl können sie überhaupt nicht irgendwie umgehen. Und da ich gesagt okay, dann
0: werde ich mich genau auf dieses Tabuthema stürzen. Mhm. Und die da sprechen wir gleich nochmal ganz ausführlich drüber, weil das genau natürlich das Thema ist. Erstmal, ähm, da bist du sowieso bei mir genau richtig, weil das ist ja meine Botschaft hier von Happy Little Souls, auch wirklich über diese Themen Glaubenssätze und Blockaden und irgendwie quasi einen bewussten Erziehungsstil, wobei ich auch das Wort Erziehung eigentlich gar ja. nicht mehr so gerne verwende, weil es hat immer sowas mit ziehen zu tun und genau. ich sehe es halt eben so als ein gemeinsames Miteinander ein Prozess, den man gemeinsam irgendwie gehen kann und beschreiten darf so. Genau, also insofern da habe ich schon das richtige gedacht, dass du da bei uns genau richtig bist. Aber du hast gerade von einem Schlüsselerlebnis gesprochen, das würde ich natürlich gerne auch noch mal hören.
1: Ja, also ich erzähle das auch immer auf den Bühnen und deshalb muss ich ganz einen ganz kurzen Exkurs machen zu dieser Ausbildung. Und zwar war das so, dass wir bei der Ausbildung gerade beim Beginn, also beim Hinsetzen, bevor es startet, mit einer Übung begonnen haben. Und jeder von uns hat einen Zettel in die Hand bekommen, wo kontra oder Pro drauf gestanden ist. Und die Aufgabe war, zum Thema Todesstrafe zu diskutieren. Und wir mussten sozusagen die Position einnehmen, die da auf dem Zettel stand. Also nicht unsere eigene, sondern eben Pro oder Contra. Mhm. Und die Ausbildnerin, die diese Ausbildung gemacht hat, hat dann jemanden rausgeholt, eine junge Dame, ungefähr so alt wie ich, und hat dann gesagt, du, was hast du auf dem Zettel stehen? Sie hatte Kontra stehen und dann begann so eine Diskussion und sie hat dann gesagt, ja, also du bist also gegen Todesstrafe, was würdest du aber machen, wenn du selbst Opfer eines Gewaltverbrechens gewesen wärst, wärst du noch immer gegen die Todesstrafe und sie hat wieder versucht zu argumentieren, dann hat sie gesagt, wenn aber dein Partner, dein, dein Ehemann betroffen wäre, würdest du dann auch noch immer, hat sie gesagt, ja, es wird immer schwieriger, aber ja, hat sie, ja, aber was ist, wenn deine Kinder zum Beispiel Opfer eines Gewaltverbrechens sind oder sexueller Belästigung oder was auch immer, wärst du dann auch noch immer dafür und hat das immer extrem und extrem und es war so richtig, wo ich gemerkt habe, die wird in die Mangel genommen und da richtig vernichtet oben, obwohl sie ja gar nicht die Chance hat, ihre wirkliche Wahrheit, also das, was sie sagt, sondern sie musste ja auch contra sein, egal was für eine Meinung. Mhm. Und ich habe dann irgendwann einmal so gemerkt, es geht so heiß-kalt durch meinen Körper. Ich hatte keine irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, was wird, was wird da gerade gespielt? Was ist da los? Warum wird die in die Mangel genommen? Geht es da nicht um Zivilcourage? Warum geht es um Todesstrafe? In was für einem Setting bin ich und was passiert hier? Und habe so richtig gemerkt, wie innerlich bei mir diese Wut hochgegangen ist. Dieses, Da wird jemand in die Mangel genommen und das geht so nicht. Und bin dann aufgestanden und gesagt, stopp, ich möchte mir das nicht länger anhören. Äh, was ist da los? Warum wird das so? Was, was, was ist da das Thema? Ich dachte, wir sind bei einer zivilcourage und seit zehn Minuten geht es um Todesstrafe. Ich möchte mir das eigentlich nicht länger anhören. Äh, was ist da der Hintergrund? Und die also Ausbildung hat auf die Uhr geschaut und gesagt, sieben Minuten, 22. Danke für ja, Ihre Zivilcourage. Hast. Willkommen bei der Ausbildung. <lacht> und alle anderen 25, die da im Raum gesessen sind, haben sich gedacht, fuck. Genau das ist Zivilcourage, aufzustehen und Stopp zu sagen. Und zu sagen, was ist da los, warum ist das so? Und die 24 anderen haben eben nichts gesagt. Wow. Sie sind eben sitzen geblieben und haben sich angeschaut, wie die da oben fertig gemacht wurde auf der Bühne. Und für ein ehemaliges Mobbingopfer ist das wirklich so, diese Stimme zu erheben, obwohl alle anderen sitzen bleiben, eines der schwierigsten. Und wirklich, da braucht man Mut und eben diese Wut, dieses Hey, was soll das da vorne? Ja, dieses, was hochkommt mit ich schaue da gerade zu und ich will das aber gar nicht zuschauen. Und was ist da, diese Wut eben in Kraft umzuwandeln und in dem Fall war es halt mit die Kraft aufzustehen und zu sagen, stopp, war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo mir gedacht hat, wie oft? sind wir in der Schule vielleicht von einem Lehrer blöd angemacht worden. Man hat immer so einen Lehrer, der vielleicht auch mal auf die Schulter gegriffen hat, blöde Sprüche, sexistische Sachen, irgend sowas, wo dann die Schüler, weil sie abhängig sind in diesem Notenverhältnis, nichts sagen. Und ich sage dann immer zu den Schülern, ihr seid jetzt 30. Was glaubt ihr, was passiert, wenn 30 aufstehen und sagen, das war ein blöder Spruch, wir machen da nicht länger mit, stehen auf und gehen aus der Klasse. Also, mhm. was das für eine Macht wäre, da auch mal zu sagen, wir zeigen hier, stopp, wir wollen mit keinem Lehrer zu tun haben, der was auch immer, homophob, sexuell Anspielung, was auch immer es gibt oder Lehrerinnen oder was, wo man einfach auch sagt, hey, wir zeigen hier einfach auch Zivilcourage und sagen unsere Meinung und Greta Thunberg hat das gezeigt, sie hat sich nicht aus lauter Liebe hingesetzt sondern hat gesagt, seid bitte so lieb und verschmutzt nicht unsere Umwelt, sondern die hat gesagt, hört endlich auf, meine Umwelt zu zerstören, das ist meine Zukunft. Also diese Proteste sind ja immer aus der Wut heraus, zu sagen, stopp, jetzt reicht's, wir wollen das nicht mehr länger und hier auch zu zeigen, dass das auch friedlich geht. Man muss ja nicht immer die Wut in diese Pff, Explosion und Zerstörung, sondern eben auch Statement mal für sich einzutreten, mal Nein zu sagen, wo man vielleicht jahrelang Ja gesagt hat.
0: Mhm. Toll. Heißt das, dass für Zivilcourage auch Wut immer der Schlüssel ist oder wenn du jetzt diese Ausbildung gemacht hast oder war das jetzt so besonders für dich so ein Schlüsselerlebnis?
1: Nein, ich glaube, es war für mich so zu erkennen, dass ich, wenn ich dieses ungute Gefühl im Bauch habe, ich, es schlimmer für mich wäre, nichts zu tun und es immer bei mir zu behalten, zu sagen, ja, hätte ich doch, also jeder kennt das sicher in Situationen, wo man sagt, da hätte ich ja was, also ganz oft sind das Situationen so im Alltag, wo man zum Beispiel Streit zwischen Erwachsenen und Kindern gehe ich jetzt hin, sage ich jetzt was, mische ich mich hier ein und das sind dann immer ganz viele Dinge mit, ist nicht mein Kind, geht mich nichts an, wer weiß was da, also all dieses, und man geht vorbei und denkt sich, hätte ich doch irgendwas gesagt, also irgendwie so im Nachhinein und dann baut sich das aber so auf, dass man, nie sage ich was und beim nächsten Mal sage ich es und dann wieder nicht und hm. wenn man was gesagt hat und auch in dem Bewusstsein, dass man, wenn man zum Beispiel bei einem Elternstreitgespräch mit den Kindern, wenn man was sagt, vielleicht auch mal einen blöden Spruch gedrückt bekommt, ja ist so, wenn ich hingehe und sage, Entschuldigung aber wie reden Sie da mit Ihrem Kind, wissen Sie ja, dann kann ich kann schon sein, dass der sich umdreht, was geht Sie das an, aber ich kann das doch leichter, weil ich bin ja der Erwachsene, das heißt ihn umzuschwenken in seinem Fokus einmal weg vom Kind und hier mal zu sagen, hey stopp ich sehe dich ich sehe, dass du da gerade Grenzen überschreitest. Pass auf und wahre deine Grenzen. Und dann manchmal sagen die Eltern, ja, eh, aber es ist halt heute ein anstrengender Tag. Und wenn ich dann drauf sage, ja, eh, verstehe, ich bin auch Mama, aber da kann der kleine Zwerg gerade nichts dafür. Und meine Eltern sagen, ja, sind sie doch dankbar, dass man sich da eingemischt hat. Mhm. Und ich kann nach Hause gehen und sagen, ich habe nicht meinen Mund gehalten. Mhm. Also diese Wut sozusagen nicht mehr so aufbauen zu lassen, bis man irgendwann mal explodiert, sondern schon frühzeitig zu sagen, hey, hier ist eine Grenze, hier ist was. Und manchmal eben auch, hey, hier ist etwas, was ich beobachte, was ich nicht okay finde. Und damit stimme ich mhm. mich ein, das hätte ich mir als Mobbing-Opfer damals einfach gewünscht von anderen. Mhm. Dass jemand mal sagt, hey, stopp, lasst sie in Ruhe, das geht zu weit. Und das war nicht. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt zeige ich das in der Öffentlichkeit und sage, hey, passt auch mal, wie oft ihr im Alltag zu was Ja sagt, wo ihr eigentlich sagt, ich möchte den fünften Geburtstagskuchen nicht immer backen. Ich möchte nicht immer für alle die Familienessen zu Weihnachten machen. Ich will nicht zum obligatorischen Weihnachtsessen mit der Familie gehen, weil immer artet das in ein Streitgespräch. Vielleicht ist es mal Zeit zu sagen, heuer feiern wir im kleinen Rahmen und nicht in der Großfamilie, weil mhm. es jedes Jahr in einem Streitgespräch endet. Mhm. Das ist halt dann das Jahr zu sich selbst.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Also, Zivilcourage ist das eine, aber auch eben für sich selber einzutreten, ist dann das andere. Aber ich würde gerne nochmal kurz, wenn wir jetzt eh schon damit angefangen haben, mit der Zivilcourage, wenn du da jetzt in die Schulen gehst und mit den Kindern drüber sprichst, was machst du da so für Erfahrungen? Wie offen sind die und kriegst du da auch später Rückmeldungen, ob die das angenommen und umgesetzt haben?
1: Also, ganz oft ist es ja so, dass wenn bei Zivilcourage, die Zivilcourage-Trainerausbildung war vom Mordhausen-Komitee, also von Menschen, die damals aus dem KZ und das in diesem Bereich, das heißt mit eher dieser Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs und der Judenvertreibung. Das heißt, es war mehr der Hintergrund, der Gedanke von aufpassen, wenn Leute diskriminiert werden, ausgeschlossen werden, über sie gehetzt wird. Also damals bei den Jugendlichen zu sagen, das ist nicht nur damals gewesen, das ist auch heute noch so. Hier ein bisschen den Blick zu schärfen und zu sagen, okay, ich habe zum Beispiel jemanden in eurer Klasse mit äh, Rollstuhl. Wie geht ihr damit um, eine Türe zu öffnen, die für jemanden unmöglich ist? Also auch manchmal so ein bisschen aus der Zivilcourage raus, und so ein bisschen so, bemerkt mal euer Umfeld, was da alles so passiert. Wen könnt Sie helfen? Wen könnt Sie auch mal gegen Anfeindungen? Es gibt ganz oft in Schulen, dann aus Parallelklassen vielleicht jemanden, der sagt, auch ihr habt den Behinderten in der Klasse oder mhm. irgendein so Spruch. Und den Jugendlichen dann klar zu machen, hey, stellt euch doch mal hin, sagt, hey, nein, das ist mein Freund und mir ist egal, ob der rollt oder geht. Hör auf, den zu beleidigen. Dass das auch Zivilcourage trainiert. Ja, natürlich. Also auch da Zivilcourage mal gegen eine andere Klasse oder gegen einen Lehrer zu machen. Oder eben im Alltag auch mal einen Notruf abzusetzen, wenn ich sehe, ist, ist jemand in Gefahr. Mhm. Jugendliche haben ganz große Angst, wenn sie zum Beispiel die Polizei rufen bei einer Brügelei und die Polizei kommt und es ist keine Brügelei, dass sie dann irgendwas zu bezahlen haben oder Schwierigkeiten haben. oder Also viele dieser Dinge wissen sie einfach gar nicht, dass man da eben nichts zu befürchten hat. Oder wie man in einer bei uns jetzt in Österreich in U-Bahnen zum Beispiel, was da für Möglichkeiten gibt? Eine Nottaste, einen Notschalter, was bedeutet das alles, wenn ich den drücke? Muss ich dann vielleicht bezahlen, weil dann daraufhin die U-Bahn gestoppt wurde? Was mache ich, wenn einer umkippt? Oder sowas? In, wie reagiere ich da? Wen rufe ich an? Wie geht überhaupt ein Notruf? Also auch das, wird der in Schulen nicht unterrichtet, wie setze ich einen Notruf ab und ist der andere auf der Leitung äh, grenzdebil, weil der mir alles wieder nochmal fragt und wie funktioniert der, sagt dann wieder, also sie sind in der und der Straße, habe ich sie richtig verstanden, das und das ist passiert. Also, dass man auch einfach versteht, wie läuft so eine Rettungskette ab, was mhm. muss ich machen? Ähm, heutzutage hat jeder ein Smartphone, ich sage immer, die macht des Smartphone, sie können Situationen filmen, fotografieren, die vielleicht auch für die Aufklärung nachher ganz wichtig sind, ohne dass du dich in Be Gefahr begibst. Äh, filmen, fotografieren, aus der U-Bahn raus einen Notruf absetzen und sagen, im Wagon so und so, dann und das ist jemand, der ist, ich muss nicht dazwischen gehen und um mich in Gefahr begeben. Mhm, also auch da den Jugendlichen zu sagen, ihr müsst nicht in die prügelnde Gruppe rein und dann irgendwie den Helden spielen, sondern es gibt eben auch Möglichkeiten und das zeige ich Jugendlichen sehr gerne und da einfach auch zu sagen, geht es achtsam um. Ganz viele gehen mit Kopfhörern und Handy durch die Gegend und kriegen gar nicht mit, wenn neben ihnen jemand zusammenbricht oder wenn mhm. jemand neben ihnen um Hilfe schreit oder dergleichen, wo, wo mhm. man einfach auch im Alltag oft sagt, hey, ja, da ist die Möglichkeit, Zivilcourage zu zeigen. Und auch, es gibt so acht Stufen, warum man das nicht tut. Also Aha. auch mal zu verstehen, dass es halt in unserem Kopf ein Raster gibt von, ach, da sind andere, die sollen sich darum melden. Also umso mehr Menschen im Umfeld sind, umso weniger wird geholfen, dass man sich das mal bewusst ja. wird. Wenn jemand umkippt und ich bin alleine, dann habe ich das Gefühl, nur ich kann retten. Wenn ich aber mitten in einer Einkaufsstraße jemand umkippt, ja, dann gehen ganz viele vorbei oder steigen über die Person drüber und sagen, ja, sollen ja halt die anderen, ich habe es doch eilig, bla bla bla. Mhm. Und da einfach auch aufzuklären und zu sagen, hey, es ist jeder Einzelne dafür und wenn du es nicht kannst, geh zu so dem anderen, sprich ihn an, sag, hilf mir, da ist jemand umgekippt, hilf mir, da ist jemand in Not. Also auch zu wissen, wie man da aktiv ähm, mhm. ja, diese Stufen durchbricht und da sind Jugendliche nicht sehr dankbar und ich habe immer so das Gefühl, sie sind dann ein bisschen so wieder wacher im Blick nach außen und nicht mehr ganz so auf ihr Smartphone-Leben mhm. äh, fokussiert, wie lange das andauert, ja, aber zumindest in dieser Zeit, es ist so ein bisschen ein Changer und ganz oft ist es halt dann auch in Klassen Diskussionen oder sowas, dann löst sich vieles auf und sie mm. sind dann nicht mehr übergriffig und sie haben keine blöde Beleidigung mehr und sie merken, dass es das einfach nicht geht, dass man sagt, ja du Schwuchtel oder du Schwarzer oder du Neger oder du Behinderter oder so, so Sprüche, die sie so sagen, die ihnen gar nicht bewusst sind, was es bei dem ja. anderen hat, und dann sagt er wie einfach jemand.
0: Okay, normalen Sprachgebrauch irgendwie verwenden, aber weißt genau. du überhaupt, wovon du da redest, ne? Ja. Und
1: dass einfach auch Leute Stopp sagen lernen. Ja. Also einfach, dass auch der andere sagt, hey, hör auf, das zu sagen, das ist eine Beleidigung. Einfach ja. dieses Stopp sagen auch ja. innerhalb der Klasse.
0: Mhm. Super. Und wie läuft das ab? Also wirst du von den Schulen gebucht für einen Tag, für, für wie lange geht das?
1: Genau, also da, die Schulen können sich bei mir melden und äh, ich komme dann vorbei, eben zum Beispiel zum Thema Klassengemeinschaft, Mobbing ist dann ganz oft das Thema, weil das schließt dann auch ein bisschen mit, der, mit dem Thema Courage ähm, mit ein. Oder eben nur zu diesem Thema, weil sie sagen, okay, es stimmt, wir wollen die Jugendlichen da ein bisschen, es ist das Jahresthema zum Beispiel, Klassenthema, wir wollen da jemanden externen holen. Ähm, und da bin ich als Kinder- und Jugendcoach eben schon bald 20 Jahre unterwegs zu den unterschiedlichsten Themen wo mich Schulen dann kontaktieren oder Eltern sagen, in, unserem, in unserer Klasse ist das und das das Thema. Ich würde es jeder Schule empfehlen, also falls ihr Lehrer oder Direktoren dann zuschauen, ähm, immer auch zu Schulbeginn, wenn eine neue Klasse ähm, sich findet. Mhm. Da einen Tag einfach zu sagen, okay, wir holen jemanden externen, der für diese Klassengemeinschaftsfindung einen Tag Fokus kann wirklich die Schulkarriere beeinflussen. Mhm. Sie einfach so wild hinsetzen zu lassen zu sagen, okay, erster Schultag, hier sind eure Schulbücher, hier ist der Stundenplan, wir beginnen mit dem Unterricht. Ähm, ja, das sorgt eben viel für diese Gruppenbildungen. Wenn man mal so einen Gemeinschaftstag erlebt, wo man coole Aufgaben hat, coole Challenges, die man gemeinsam erlebt, wo man jeden ein bisschen kennenlernen kann, außerhalb von sitzen am, Schul am Tisch und zu lernen, dann ist das für die Schullaufbahn, für die Klassengemeinschaft mhm. ein Riesenunterschied.
0: Ja, also liebe Hörerinnen da draußen, liebe Mamas, ne, wenn ihr das jetzt hört und sagt, das wird an unserer Schule mal gut passen. Du bist ja wahrscheinlich damit auch in Deutschland dann irgendwie unterwegs. Ich bin überall, ja. wo
1: man mich brauchen kann, gerne unterwegs. Ja. Und das ist ja also das war echt schon war, groß.
0: Ja, super spannender Exkurs. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber super spannendes Thema. Echt ganz, ganz toll und so wichtig. Also auch gerade das mit diesem Notruf, mal irgendwie absetzen und sowas, ne? dass das nicht an den Schulen gelehrt wird, ist auch echt eine Katastrophe, ne? wirklich, wirklich war. Toll, dass du dich dafür so einsetzt. So, aber jetzt wollen wir ja eigentlich über Wut in Familien sprechen. Juhu, was glaubst du denn, warum dieses Thema Wut überhaupt so ein Tabuthema ist und so schwer besetzt ist und mit so viel Scham und schlechtem Gewissen?
1: Ja, weil natürlich ja, ist meine so so
0: Wut natürlich sehr
1: ausladend von der Emotion ist, also das ist ja, um es einfach mal zu verstehen, da geht unser Urhirn an und das hat gegen den Mammut, das Mammut gekämpft und da brauchen wir einfach die Wut, es zu töten, also das war dann nicht so, ach liebes Mammut, du stehst vor mir, bitte fall um, ich hätte jetzt Hunger, sondern du, ich bin bedroht, ich muss dich jetzt töten, das heißt, das kennen ganz viele, wenn sie beim Autofahren wütend sind, dann wird ins Lenkrad geboxt oder eben Kinder, die wütend sind, die müssen das körperlich rauslassen, jeder von uns merkt dieses, oh, boah, jetzt, jetzt, explodiere ich gleich. Und wir lernen aber dann natürlich in der Gesellschaft, ja, so ein wütendes Kind, das sich dahin hört, alle schauen, alles schambesetzt. Also von klein auf sozusagen wird gezeigt, oh, uh, das ist was Unangenehmes. Ganz oft sage ich auch Eltern, bitte hört auf, eure Kinder ins Zimmer zu schicken. Das mhm. heißt, dieser Ausschluss aus der Gemeinschaft ähm, ist fatal in in unserem Urhirn. Das heißt, bin ich wütend und jemand sagt, geh in dein Zimmer. Heißt das Ausschluss aus der Hölle. Bedeutet der Tod. Draußen. Aha, vor der okay. Ja. Und ja. wenn du ihn ins Zimmer schickt, dann sagt er, du bist so nicht richtig. Wenn du so bist, so wütend, dann mag ich dich nicht. Dann Deshalb musst du gehen und darfst erst dann wieder in unser Geflecht, wenn du wieder meiner Meinung bist. Wenn du dich wieder ordentlich benimmst. Das mhm. heißt, Kinder kommen dann zurück sind sagen, Entschuldigung. Dann heißt es wieder, ja, aber ich will das nicht noch einmal so haben. Ja, Also dann kommt dieses Entschuldigung, das gar nicht verstanden wird. Ich kenne kein Kind, das im Kinderzimmer sitzt und sagt, was habe ich jetzt gemacht? Und die <lacht> warten halt ein paar Minuten und kommen dann wieder. Das heißt, für Eltern, die in so einer Situation das Gefühl haben, das Kind wegzuschicken, geht ihr aus der Situation raus. Mhm. Sagt einfach, das ist mir jetzt zu viel. Du reagierst so, dass das mir wehtut. Äh, ich werde wütend, weil... Und sagt einfach, ich gehe jetzt fünf Minuten ins Schlafzimmer, in die Küche, zur Not als Mama, setzt sich aufs Klo, ist egal wo, ja. Aber nehmt euch aus dieser Emotion raus, aus diesem Ganzen. Aber kein Ausschluss. Also ich lege das ja immer um bei Erwachsenen. Wenn ihr mit eurem Mann streitet, sagt es mal, geh ins Schlafzimmer und komm erst dann wieder zurück, wenn du meiner Meinung bist. Und wir mhm. fahren in den Urlaub, wo ich hin möchte. Und jetzt geh so lange ins Schlafzimmer, bis du wieder zurückkommst und wir dorthin fahren. Also dann versteht jeder ja stimmt, beim Streit unter Erwachsenen schicke ich ja meinen Mann auch nicht weg. Oder sag jetzt, geh in dein Zimmer und beruhig dich. Dann sage ich, okay, das ist gerade zu viel. Ich gehe raus aus der Situation oder was auch immer. Ich beginne dann immer zu putzen oder so. Also ich muss dann immer irgendwas Körperliches tun, um dann die Emotionen rauszulassen. Und bei Kindern ist es genauso. Und wenn dieses Urhirn hinten aktiv ist, können Kinder dieser Sprache nicht mächtig sein. Es gibt mhm. ganz viele Eltern, die dann hingehen und sagen, was hast du denn? Jetzt sag doch, jetzt redet doch. Das geht aber nicht. Das heißt, die müssen mhm. zuerst das körperlich rauslassen und wenn dann wieder unser präfrontale Kord, also wenn dann sozusagen wieder das, das Hirn nach vorne wandert und wir der Sprache wieder mächtig sind, dann können wir darüber reden. Das heißt, immer nachher die Situation besprechen nicht in dieser Situation das Kind dann nehmen und das kennen manche, die sagen, ich gehe dann hin und ich versuche mit ihm zu reden, dann packen sie das Kind so an, was ist denn? Und das Kind wird noch zorniger, natürlich, weil wenn das Mammut mich anpacken würde, ich müsste noch besser draufhauen. Das ist in dieser Situation im Urhirn. Das heißt, die Kinder da sagen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr und gar nicht zu bewerten. Das heißt, wenn ein Kind das Eis runterfällt, am Boden dann zu sagen, ach, wegen so einem Eis brauchst du jetzt nicht so ein Theater machen. Oh ja, weil das Eis jetzt ist das Theater. Das mhm. Eis hat plötzlich den Boden berührt. Das ist ein Theater. Wir haben es nur als Erwachsene zu sagen, okay, dann kaufe ich mir halt ein neues oder ja, wir haben dann, das haben die Kinder in dem Moment nicht, sondern die Kinder sind in dem Moment Eis runtergefallen, ich kann es nicht mehr essen, Panik. Und dann zu sagen, ich sehe dich, das ist auch wirklich ärgerlich hilft schon mal in der Situation, da wenn ich mich über etwas aufregen und dann sage, ja, das ist ja wirklich ärgerlich, also da kann man sich ja wirklich auch, dann denke ich mir, oh ja, man nimmt mich ernst, man nimmt mich wahr, ich bin sozusagen also, so nicht ausgeschlossen. Und dahin mhm. zu gehen und sagen, ich sehe, dass du dich ärgerst, was hältst du davon, wir holen uns ein Neues oder was hältst du davon, was auch immer dann die Problemlösung in dem Fall ist. ja Einfach mhm. auch mal zu sagen, ich sehe dich und ich nehme dich wahr und es ist okay, dass du jetzt gerade wütend bist, weil es für dich ein Drama ist. Kann sein, dass es für mich eine Lappalie ist, für dich ist es gerade ein Problem. Ja. Deshalb glaube ich, dass in, unseren, in unserem Umgang mit dieser Wut wir das einfach nicht anders gelernt haben. Mhm. Wir sind als Kind genauso ins Zimmer geschickt ja. worden, auf die stille Treppe, auf den stillen Stuhl, Hausarrest, äh, großes Wachschau, wie alle Leute schauen hier im Supermarkt, du beschämst mich, schau wegen dir, ist jetzt hier so ein Theater. All diese Sätze sind einfach bei uns verankert. Mhm. Und dann plötzlich immer das auflöst und sagt, nee, das ist in dieser Situation, für den ist das jetzt gerade das Thema, schau doch mal hin, ob du dich nicht reinversetzen kannst, dass so ein Eis gerade runterfällt und da unten im Dreck liegt. Das ist mhm. wirklich ärgerlich. Und dann plötzlich sagen die meisten Eltern, ja, eh, aber man kann ja ein neues kaufen. Das sage ich, ja, aber in der Situation ist es gerade nicht da, das Neue.
0: Mhm. Okay, das heißt also als Begleitung für die Kinder, zum einen hast du jetzt gesagt, wenn man selber merkt, dass man, das ist ja das, was oft passiert, das Kind ist wütend und man selber wird sofort auch wütend. Warum, warum? Was? Weißt du das? Warum ist das eigentlich so?
1: Das triggert das innere Kind ganz stark. Ah. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir, müssen die, wir haben die Kontrolle verloren, wir haben das Kind nicht richtig erzogen. Mhm. Das heißt, es ist jetzt sozusagen, warum benimmst du dich so? Ich habe dir das anders beigebracht, ja? vor allem im öffentlichen Raum. Das heißt, man wird noch schneller wütend, wenn alle schauen. Mhm. Weil man das Gefühl hat, so alle haben jetzt das Gefühl, ich habe das Kind nicht im Griff. Das ist eben dieser Gehorsam. Das Kind mhm. gehorcht mir nicht, ist nicht mehr brav und angepasst. Und da müssen wir Frauen uns ganz stark an der Nase nehmen, weil gerade wir Mädels, wir, uns ist erzogen worden, nett, hübsch, adrett und ruhig. Die Burschen dürfen eher noch beim Fußball ihre Energien rauslassen, aber wir sollen bitte am Tisch sitzen und malen. Das kann man oft in... Äh, Lokalitäten beobachten, also in Gastronomie oder so. Da gibt es einen Maltisch für die Mädchen und einen Kletterturm für die Jungs, ja, so ungefähr. Und dann brav hinsetzen und mit Malstiften, also ich kenne die wenigsten Kinder, die in einem, in einem Lokal zwei Stunden lang irgendwelche Ausmalbilder stundenlang malen, ja. Das ist nur in der Fantasie von Gastronomen, dass so ein kleiner Minitisch in der Ecke und ein paar Buntstifte, dass das ein Kinderspielecke ist. Ist es nicht. Also funktioniert bei fast niemandem so. Es mhm. ist gerade da auch zu sagen, nein, wir Mädchen dürfen auch mal sagen, nein, ich will aber, aber weil ich es will und ich möchte und ich stehe dazu und ich all das darf man einem Mädchen eben auch zugestehen und da einfach aufzupassen, mal in sich selbst hineinzuhören, durfte ich als Mädchen oder als Busch wütend sein und wenn man merkt, nee, durfte ich nicht, dann ist es eben so ein Wunderpunkt und wenn das Kind dann wütend ist, werde ich in meine eigene Kindheit und dann kommen manchmal so Sätze, na, bei meinen Eltern ist das damals nicht gespielt, ich durfte das früher, dann kommen diese Sätze wieder hoch mhm. von, ich durfte das damals auch nicht, hätte ich mich so benommen wie du damals, hätte mich der Opa oder die Oma oder was auch immer dann für Geschichten
0: kommen. Mhm. Mhm. Okay, also das ist erstmal ganz gut zu wissen. Ne? Das sind halt wieder diese Glaubenssätze und, und Mustern, Programme, die dann da so automatisch angeschmissen werden. Die darf man einfach anschauen und kann man auch auflösen, gerade wenn man sich bewusst macht. Das ist ja immer so meine Botschaft, sehr gut, vielen Dank. So, und jetzt hast du gesagt, okay, wenn man das merkt, dass man es jetzt trotzdem noch nicht ganz unter Kontrolle hat, rausgehen. Aber wenn ich jetzt gerade im Supermarkt bin, ist das ja nicht so die Variante, jetzt einfach mal den Supermarkt zu verlassen. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, äh, als Begleitung, erster Punkt, ist irgendwie einfach mal dem Kind das Gefühl geben, dass es verstanden wird in seiner Wut. Was noch? Wie kriege ich es denn da raus?
1: Also in dieser Super Supermarktsituation gibt es zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive der Mama oder des Papas. Da ist es wichtig, einfach auch mal laut auszusprechen. Ich verstehe oder ich sehe, du bist wütend, weil dein Lieblingsjoghurt ist nicht da. Du bekommst kein fünftes Eis, was auch immer. In dem Moment, wo die Eltern nämlich laut aussprechen, warum das Kind gerade diesen Trotzanfall hat dann haben alle Umliegenden komischerweise dann gleich dieses verständnisvolle Nicken.
0: Ja, okay. Weil wenn ich dann
1: sage, ja, es gibt aber kein fünftes Eis, weil du hattest schon vier und das Kind sozusagen noch weiter ärgert, weil es hätte halt gerne ein fünftes Eis, ähm, dann nicken so alle Verständnis, ja, ja, fünftes Eis, nee, das gäbe es also, Ja, dann, dann ist es das gerechtfertigt. Dass man, also dann ist es so ein Verständnis, wenn man nur so sitzt und sagt, jetzt reg dich nicht so auf, hör auf, dann, dann denken sich alle runter und na, also deshalb mal auszusprechen, was der Grund ist für diesen, mhm. falls man den kennt. Ist ja auch nicht immer so, aber falls man den ja. kennt, man sagt, <lacht> genau. was ist denn, also ich verstehe, du möchtest dann fünfte Süßigkeit, haben wir aber nicht, oder dein Lieblingsjogos ist ausverkauft, was sollen wir tun, ich kann das auch nicht, her. also das mal laut auszusprechen. Das mhm. hilft mal für seine eigene so Position bewahren. Mhm. Ich habe den Überblick, alles ist Roger. Dann gehen die meisten Leute weg und es ist schon mal diese Scham weg. Mhm. Dann da, zum Kind dazusetzen und mal sagen, ich sehe, dass du dich ärgerst. Einfach mal auf Kinderhöhe runter und nicht von oben dieses hör auf, dich so zu benehmen, das ist mir unangenehm. Das heißt, zum Kind dazusetzen und sagen, okay, ich sehe schon, was hältst du von dem und dem Kompromiss? Und ganz oft haben die Eltern das Gefühl, ja, aber wenn ich immer nachgebe, und das ist schon wieder so ein Glaubenssatz, es ist nicht nachgeben, es ist einfach das Kind wahrnehmen. Und das ist der Riesenunterschied, ob ich zu einem Kind sage, hey, ich sehe, dein Lieblingsjoghurt ist hier ausverkauft, was hältst du davon? Wir fahren jetzt noch zu einem anderen Supermarkt. Oder ich frage nach. Oder was auch immer, ja, irgend sowas. ja. Wir kaufen jetzt schon die Süßigkeit, aber morgen darfst du die Packung öffnen. Ich weiß nicht, das sind so ganz viele. Das heißt, man muss ein bisschen kreativer werden, dass jeder sein Gesicht wahrt und das Kind verstanden wird, dass es auch einfach einen Wunsch hat. Und das Kind ist in einem Vollabhängigkeitsverhältnis von uns im Supermarkt. Was mhm. kauft die Mama, was darf ich in den Wagen reingeben? In einem vollen Abhängigkeitsverhältnis. Und das kann jeder mal ausprobieren, wenn er mal sagt, eine Woche lang bestimmt mein Mann was gegessen, gekauft oder gemacht, wird. sonst was. Was das bedeutet zu so sagen, ja, aber ich hätte kein Eis, jetzt hat 35 Grad und er sagt, nein, kriegst du nicht. Spielst das mal eine Woche, um zu verstehen, was so ein Vollabhängigkeitsverhältnis ist. Das ist eine super Idee. Das ist doof. <lacht> ja. Und da dann zu sagen, und ich darf aber wütend auch nicht sein, und meine Meinung auch nicht, mhm. Unterdrücke ich diesen Charakter. Und du
0: setzt dich in die Ecke und mal ein Bild. <lacht> ja,
1: genau. Und da, und da gibt es die Außenperspektive von herumstehenden Personen, das sage ich immer gerne. Ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, die deeskalierend einzuwirken, indem ihr zu der Mama oder zu dem Papa hingeht und sagt, und, schlechten Tag heute? Mhm. Nur so einen lustigen, witzigen mhm. Spruch. Oder, uh, das fünfte Eis ist heute nicht mehr drin, kenne ich gut, habe auch ein Kind. Das wirkt weil dann auch die Mama oder der Papa sich gesehen fühlt. Plötzlich kommt der, der sagt nicht, du hast dein Kind nicht unter Kontrolle, sondern es kommt der, der sagt, ach, die Situation kenne ich. Mhm. Ja, einfach nur dieses. Mache ich mit auch einem immer. Sagen, immer. Immer, immer,
0: immer. Das, das wächst ist. sich aus. Ich Lächeln und Ja, so. alle,
1: alles diese Sprüche, wo dann einer sagt, ah oh, ja, ist ja schon aufgestanden, wenig Schlaf und Ding. Da haben, ist plötzlich diese Solidargemeinschaft da und sagt, ach, Mama oft trifft auf Mama. Ich werde nicht von denen schlecht geredet oder ach, du hast es nicht im Griff, sondern da sagt ja. eine, kenne ich gut. Ja. Solche Tage gibt es auch, ja.
0: Durchhalte. Es denen okay, so, so schöne Gespräche machen. zum Teil dann auch, ne? Das, das, das mache ich auch echt immer. Ja. Das
1: ist wirklich für in Super dieser Situation so deeskalierend, mhm. weil dann diese Mutter, die sich denkt, Gott, alle werden jetzt wieder kluge Sprüche sagen und alles haben, wissen es jetzt wieder besser, wenn dann einfach jemand herkommt und sagt, hey, es ist okay. Ich meine, es ist ein Supermarkt, ja. Wir sind nicht mitten in der Theatervorstellung. Ja, wir halten das auch aus und jeder von uns kann fünf Regale weitergehen. Ja, also, keep cool, es geht wieder vorbei. Vor allem, und, ja.
0: oft ist es ja auch so, dass wir als Mama uns das nur einbilden, dass ja. alle anderen jetzt irgendwie so, weil die meisten haben ja irgendwie Kinder, die im Supermarkt einkaufen und wissen genau, wie es ist und haben dieses Verständnis, auch wenn es nicht alle irgendwie aussprechen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, super Idee. Mhm. Aber ne, es ist ja oft wirklich nur, dass wir denken, es sind die, also, und dann sind wir ja in unserem eigenen Wahn drin, mal wieder, statt irgendwie bewusst wahrzunehmen, was eigentlich los ist, ja. Genau. Also das okay, ist also die begleiten, Kompromisse finden, bist du also auch ein Fan von. Da bin ich ja auch ein also. großer Fan von. <lacht> Sehr gut. Und ähm Jetzt haben wir vorhin noch die Situation gehabt, wenn jetzt irgendwie das Kind zu Hause irgendwie was hat. Da rasten sie ja gern mal noch mehr aus und oftmals auch noch mit weniger Grund gefühlt. So, Also im Supermarkt hast du ja gerade gesagt, ist oft irgendwie der Joghurt, der fehlt oder was weiß ich. Man kann es irgendwie noch zuordnen, aber zu Hause ist plötzlich irgendwas, eine Mini-Kleinigkeit und es explodiert, weil sie den Druck, den sie sonst immer vom System und so haben, dann halt zu Hause einmal so irgendwie rauslassen. Jetzt ist es aber auch so manchmal, dass das ja dann das ganze Familienleben, also sagen wir beim Abendessen oder sowas, dann ist es ja auch keine Option als Mama jetzt irgendwie aus der Situation rauszugehen, weil ich jetzt auch noch gleich explodiere. Das ist ja so eine typische Sache oder beim ins Bett bringen irgendwie mehrere Kinder gleichzeitig und es eskaliert irgendwie total. Bitte Tipps. Da
1: gibt es mehrere Tipps. Also einerseits sage ich immer, wenn man gemeinsam, könnte man diese Wut, also es ist ja manchmal das Kindeswütten, dann wird die Mama wütend, dann wird der Papa, dann kommt der Papa und sagt, was ist denn schon wieder? Dann kommt der Bruder, sagt, äh, immer wegen dem und es kommt dann so, ein Brrrr, genau. so eine Spirale. Die kriegt man manchmal recht gut mit. Also man merkt schon, dass diese Spirale beginnt und jeder jetzt irgendwie was sagt. Ähm, da sage ich immer, es gibt mehrere Schnellideen. Einmal ist es 20 Sekunden in den Boden stampfen. Alle Familienmitglieder. In okay. dem Moment, wo es nämlich körperlich ist, dieses 20 Sekunden sind mega lang einfach mhm. zu sagen wir machen jetzt 20 Sekunden ich stoppe die Zeit ab jetzt ich habe als Mama auch mal sagen ich habe die Schnauze voll dass wir hier, hier uns gegenseitig gerade alle fertig machen jetzt wird gestrampelt das ist einfach dass das alle mal <lacht> umschalten aus Mama. dieser Spirale 20 Sekunden oder 30 oder 50 wie lange einfach um zu sagen diese Energie die gerade ist wird mal in den Boden gestrampelt dann sind mhm. nachher alle ein bisschen, oh Gott, das Gott, Ding ist es vorbei, weil das dauert dann recht lange. Und dann kann man wieder sagen, so, und jetzt ist nämlich aus diesem Urhirn, aus diesem Fight, ja endlich wieder dieses, wir können darüber reden und sagen, so, du gehst in dein Zimmer, du machst das, du machst das, du gehst, also zumindest wieder dieser Koordinator dann zu sein und sagen, jeder geht wieder in seine Ecke, aber zuerst einmal muss das raus, weil sonst kommen aus mhm. jedem Zimmer wieder irgendwelche Kommentare. Man kann auch wunderbar Wut ins WC schreien. Deckel zu, runterlassen. Finden Kinder super witzig und machen das dann auch automatisch, weil es ein, ein Akt ist. Man macht was mit seiner Wut und die ist dann weg. Ich kann die rauslassen. Fensterschreien, mhm. schreien, Mistkübel funktioniert auch, wenn man so einen Deckel hat den man dann Zuhorn. Wir schreien das mal rein. Am Anfang ist das witzig. Aber es ist dann für sie eine Möglichkeit. Ganz viele nehmen zum Beispiel auch den Polster und sagen, die Kinder sollen dagegen... Boxen. Ich sage denen immer, pass auf, weil, wenn du lernst, Wut immer mit dagegen Boxen zu konditionieren, dann ist halt irgendwann mal kein Polster mehr da und dann muss ich es halt gegen jemanden anderen. Das heißt, dieses gegen wow. etwas Boxen ist halt dann auch die Gefahr zu sagen: oh, Jetzt bin ich unterwegs, jetzt kommt die Wut. Wo ist er? Der nächste. Yeah. Aber ein yeah. Klo, wo ich reinschreien kann, ein Mistkübel im Fenster oder am Boden strampeln, ist dann leichter und ich strampel auch 20 Sekunden im Supermarkt. Ist mir egal. Wenn mhm. du die Scham mal abgelegt hast, dann stampelst du und sagst, es gibt diesen Joghurt nicht, es gibt diesen Joghurt nicht, so <lacht> Scheiße, es gibt diesen Joghurt nicht. Und schon. auch Schimpfwörter zählen übrigens dazu. Ich weiß, das ist bei ganz vielen so, oh Gott, mein Kind hat das gesagt. Aber Schimpfwörter sorgen dafür, dass der Druck rausgeht. Mhm. Und zu sagen, verdammte Scheiße, es gibt das Joghurt nicht, wir sind extra dahergefahren und jetzt ist es ausverkauft, genau das, was du so gerne magst. Na, so ein Mist. Dann lässt es den Druck raus. Und dieses mhm. von außen, wie sollen die Leute, auch wenn ein Kind halt Scheiße, ja mein Gott, also ich meine, wir sind jetzt nicht mehr in dieser Zeit von Hofknicks und Ding, also man kann es auch aushalten, wenn sie sagt, Mama, jetzt finde ich einfach blöd, dass das Joghurt, ja, ich auch, ich finde es auch blöd und mhm. so kann man dem auch mal. Und zu Hause zu wissen, dass die Kinder nur bei vertrauten Personen, also gerade die Mama kriegt es ja oft ab, äh, gerade da einfach auch ihre Gefühle rauslassen, sich trauen. Also das mhm. zu zeigen, ich sage immer zu all meinen Müttern, wenn die Kinder bei euch so sind, das ist echt ein Vertrauensbeweis. Schlimmer ist es, und das sage ich als Tochter einer schizophrenen Mutter, einer psychisch kranken Mutter, du lernst dann einfach gar keine Gefühle mehr zu zeigen, weil du immer Angst hast, dass die Mutter durchdreht und mhm. dadurch ist es viel schlimmer, das immer runterzudecken und du bist aber dann auch dieses geborene Mobbing-Opfer, weil du einfach dir das alles gefallen lässt und wenn aber du merkst, okay, ich darf auch mal wütend zu Hause sein und ich darf auch mal, ich sage halt immer, keine Menschen und keine Gegenstände, es wird nichts geworfen, es wird niemand, niemand verletzt. Diese zwei Dinge zählen und die mhm. bläue ich einfach ein von klein auf. Es wird nichts geworfen, es wird nicht niemand, äh, niemand verletzt. Wenn all das stattfindet, dann können wir strampeln, hampeln zur Not auch mal einfach Blödsinn machen. Ich weiß, das klingt zu so paradox, aber wenn diese Situation ist, wo du sagst, ich drehe gerade total am Rad, ja, dann ziehen sich alle bis auf die Unterhose aus und malen sich mit Fingerfarben an oder was, so irgendetwas, wo du sagst, aus dieser Spirale Lieblingslied einschalten. Hm. Über den Boden robben, es gibt dieses Macht die Robbe-Lied, ich weiß nicht, ob du es kennst, da legt man sich auf den Boden und macht so eine Pseudo-Robbe, egal, ähm, eine lustige Wackelbewegung eigentlich. Aber wenn du das mal machst, wenn gerade alle so aggressiv sind, du machst plötzlich etwas, was wieder dein, deine Endorphine hochjagt, wo du sagst, hey, das ist eigentlich total lustig. Abklatschen spielen, irgendwas wo du so schnell machen kannst, bringt dich wieder aus dieser Negativspirale raus. Und mhm. am Anfang denkst du, ja, na klar, wenn ich wütend bin, soll ich jetzt anfangen mit Klatschspiele. Ja, probier es mal aus. Plötzlich hast du nämlich einen Plan B, der ganz aus der Norm ist. Und das ist, beim mhm. zu Bett gehen, genauso wie beim Zähneputzen, beim Anziehen, all in diesen Alltagssituationen, ist es einfach schon so, anziehen, beißt die Mutter, der, der Puls geht hoch. Wir müssen alle in die Jacken kriegen, Mützen, Schal, im Winter, jede Mutter kennt das, alle drehen schon durch, alleine im Vorraum, diese Situation und das wissen alle, das heißt alle gehen dort schon mit so einem Stresshormon hin und einfach zu sagen, heute ziehen wir gar nichts an, wir nehmen die Jacke unter den Arm, wir rennen raus und wer als erstes die Jacke anzieht, hat verloren. Oder was auch immer. Einfach Blödsinn machen. Und plötzlich schnappt jeder Jacke Mütze Ding und sagt, mir ist nicht kalt, mir ist nicht kalt, mir ist nicht kalt. Nein, nein, ich zieh meine Jacke nicht an. Und plötzlich, oh ja, Mama, ich muss die Jacke anziehen, mir ist wirklich kalt. Okay. Ja. Also mal ganz atypische Dinge machen und man sagt, okay, plötzlich ist diese Situation in unserem Kopf nicht mehr so negativ. Mhm. Diese an Anziehsituation macht plötzlich Spaß, weil wir machen daraus ein Spiel und nicht mehr, oh scheiße, wir müssen jetzt gleich los. Jetzt beginnt hm. das Drama. Wo sind die Schuhe? Wo sind die Mützen? Die all, all das. Countdown hm. runterzählen. Ich habe sowas auf meinem Handy. In 15 Sekunden. Wer schafft das als erstes, dass wir da mit zwei Schuhen, zwei Paar Handschuhen, einer Mütze, einem Schal aus der Türe draußen. Sam, sam, sam. Wer ist der Erste? Und dann ist halt Mama ein bisschen langsamer.
0: Ja. Ist ja, schon klar. wie man
1: das machen kann. Und dann ja. ist das Kind total stolz, dass es als Erster angezogen ist. Und nicht wieder die Mama, die schon mit der Jacke ist und Ach, bitte komm. Ach, bitte komm.
0: Ach, bitte komm. Du, bitte. doch mal. Jetzt beeil dich doch mal. Ich muss jetzt los.
1: Genau. Aber ja. schaffst du es innerhalb von 15 Sekunden, bis der Countdown läuft. Die Zeit zählt runter. So üben wir gleich die Zahlen. 10, neun, acht. Alle müssen mhm. schon schreien. so, Oh Gott, wo sind meine Sachen? Und das Kind zack, zack, zack. Mama, ich bin schon fertig. Mhm. Oh, prima. Du hast gewonnen. High Five. Und die Sache ist erledigt.
0: Also da habe ich ja auch immer noch so als als Tipp, dass man in solche Situationen eben genau mit dieser Einstellung noch reingeht, weil du gerade gesagt hast, ne, wenn man schon immer mit diesem Stresspegel irgendwie sagt, oh Gott, jetzt kommt gleich wieder das Frühstück und dann das Anziehen, oh Gott, oh Gott, dann läuft es ja auf jeden Fall irgendwie total schief. Und wenn man sagt, okay, was mache ich denn heute mal? So super Ideen, super Tipps. Dann darf ich mal vornehmen, heute machen wir es mal so oder so. Am besten auch noch mit den Kindern absprechen oder so, dass die gleich irgendwie involviert sind und sagen, oh, oder wir könnten das mal ausprobieren. Da bin ich ja auch immer ein großer Fan von einfach Ideen von den Kindern abzuholen. Und dann kann man das irgendwie einfach gucken, was am besten funktioniert und hat die ganze Situation im Zweifelsfall mehr oder weniger dauerhaft entspannt. Ne?
1: Genau. Ja. Weil dann ist es natürlich gleich spielerisch und dann sagen auch manchmal Kinder ja, also ich habe auch beim Zähneputzen ist ja oft das Drama, wo ich sage okay wir putzen so lange, bis das Lieblingslied läuft oder sowas. Welches mhm. Lied wünschst du dir heute? Dann geht man schon ins Badezimmer und redet über das Lied. Da ist ja die Zahnpasta und die Zahnbürste gar nicht mehr das Thema. Ich sag, welches Lied lesen, hören wir heute? Was ist dein jetziges Lieblingslied? Zahnpasta mhm. drauf. Schaffen wir so lange Zähne zu putzen, bis das Lied läuft? Der, der als erstes aufhört, hat verloren. Spielerisches Betteln mhm. ist bei Kindern ab einem gewissen Alter einfach viel leichter. Ähm, ja, bis sie halt dann Teenager sind, dann sagen die, hey Mama, raus aus dem Badezimmer. Aber bis jetzt mal in dieser Kleinkinder- und Kinderphase kann man das noch gut mit lustiger Musik, mit wir springen Hampelmann während dem Zähneputzen, probiert das aus. Ich meine, da ist gleich jeder außer Atem und macht automatisch den Mund auf. Also mhm. es gibt mehrere so Tipps, wo man einfach sagt, mach einfach Blödsinn daraus. Dann ist es im Kopf verankert, dass hey, das kann auch richtig Spaß machen.
0: Super schön. Du hast aber ja gerade auch das Stichwort, was ich die ganze Zeit schon im Kopf habe, irgendwie genannt, nämlich ab einem gewissen Alter. Jetzt hast du gesagt, du hilfst auch bei Babys und da kannst du ja jetzt noch nicht unbedingt mit irgendwie diesen Tipps so eins zu eins irgendwie was anfangen. Was macht man da denn? Weil die haben ja wirklich so die Wutanfälle, die einem ja, also da wird man ja selber noch nicht wütend, sondern es zerreißt einem das Herz. So, und dann…
1: Ja, also ich glaube, gerade da ist es ganz wichtig auch zu verstehen, dass für Kinder, wo, also für Babys, wo diese Gefühle neu sind, also alle Gefühle neu sind, ja, das einfach auch ganz schwierig auszuhalten ist. Also natürlich, wenn ich zum ersten Mal merke, da kommt was hoch und ich muss das irgendwie raus, da kann ich ja noch schwer erklären, da kann ich noch keine Worte finden und so, so groß jetzt sagen, ja, also das, du bist ja, das ist jetzt das Gefühl Wut und das ist deshalb, es ist ja auch eine viel, gerade Gefühlen, Gefühlen und Emotionen es ist das Gleiche, das ist gerade Gefühle, da haben wir schon eine Bewertung reingegeben, da haben wir in unserem Kopf schon, aha, wenn ich, wenn das hochkommt, bedeutet das, es ist Wut und muss ich so und so hand, das ist ja schon eine Interpretation, weil es gibt Leute, die, die sind ex, explosiver und sind nicht wütend die sind nur einfach temperamentvoll also wenn ich jetzt einen Norweger vergleiche mit einem Italiener nur weil der Italiener ein bisschen mehr tut, 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 ist er ja nicht gleich wütend der liebt auch so der 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 redet auch so das ist einfach sein sein Typ der Norweger wiederum ist nicht eiskalt und gefühlskalt und hat keine Gefühle nur weil er halt mehr der Kontrolliertere ist der kann trotzdem sagen ich liebe dich und meint es auch mit Liebe aber der sagt halt ich liebe dich und so ist es halt auch bei Kindern die das neu kennenlernen, die auch ganz viel schauen, wie reagiert mein Umfeld, wenn ich so bin, wer reagiert. Also ich bin absoluter Feind von, lass das Kind ausweinen oder sowas. Mhm. Das, das geht gar nicht in meinen Augen, weil dieses Kind ist die ersten drei Jahre, würde ich sagen, also auch schon weit mit diesem Baby-Baby-Phase heraus, in einem Vollabhängigkeitsverhältnis, dass wir ihm helfen und zeigen, wie kann ich mich regulieren. Die haben diese Regulationsmöglichkeit noch nicht. Mhm. Das heißt gerade da zu sagen, wenn ein Baby schreit, egal wann, keine kein e was auch immer, dieses, äh, lass die Lungen äh, irgendwie äh, schreien, stärk die Lunge oder irgendwelche Tipps. Also da bin ich so vehement, wenn ich das höre in einem Lokal, dass jemand sich am Nebentisch unterhält, grätsche ich da schon rein. Und sagt, nicht <lacht> jeder, der das Kind schreien hat lassen, wird dann Opernsänger. Also ist absoluter Blödsinn.
0: Mhm. Bullshit,
1: außer dass eben dieses Band zwischen Eltern und, also diese Bindung sozusagen in Gefahr ist. Und deshalb gerade bei Kindern, bei ganz Kleinen, die wütend sind, auch einfach da sein und sagen, ich sehe dich, nicht bewertend und abwertend. Das ist mhm. manchmal beim Spielturm, beim Lego oder sowas. Wo dann Eltern sagen, ja, dann baust du es halt nochmal auf. Mhm. Ja, nochmal aufbauen, der war der tollste, schönste, jemals in meinem Leben aufgebaute Lego-Turm. Und mein Bruder oder mein Besuch oder wer auch immer, hat den gerade zerstört. Das ist ein echtes Drama gerade in mhm. der kleinen Kinderseele. Und hinzugehen und sagen, ach, lapidar, baust halt wieder auf, ist nicht die Lösung, sondern hinzugesehen, oh, ist jetzt der Turm umgefallen. Mhm. Jetzt ärgerst du dich aber wirklich. Mhm. Und da kommt meistens so ein Ja, so ein, ja aber es, es hat mich zumindest jemand gesehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade bei ganz kleinen Kindern wichtig zu erkennen, wenn mich was wirklich ärgert, dann ist jemand da und, und beachtet mich und ich, ich, ich werde wertgeschätzt trotzdem, trotz meiner Gefühle, die ich alle, die ich da habe. Und bei Trauer ist es so, dass wir das Kind trösten, beschmerzt, dann gibt es das Zauberpflaster, aber bei Wut gibt es dann dieses, ab in dein Zimmer. Mhm. Warum? Ja, ja. Warum gibt es da keinen Zauberbussi? Warum gibt es da kein ich sehe dich? So was?
0: Also wäre das auch eine Idee, dass man so irgendwie so Anti-Wut-Tropfen müsste man noch einen schöneren äh Begriffe finden? Kann man, sagt, ja, man kann sicher auch,
1: so wie das so wie das, äh, das Monsterspray, wenn die Kinder Angst haben vor Monster, dann kann man ja so tolle ätherische Öle in einen Spray reingeben und das Spray. Ich finde immer gut, wenn man zum Beispiel den Kindern von klein auf sagt, das macht dich gerade wütend, komm, lass uns in den Boden strampeln oder lass ja. uns das ins Klo schreien. Oder, also es gibt so Bücher, das Wutmonster, wenn das hochkommt, dass die Kinder das auch von klein auf sagen, das Wutmonster kommt schon wieder und dann sagen wir, komm, lass uns das ins den Mistkübel schreien oder den Kühlschrank aufmachen oder was auch immer, was man, wo man halt gerade ist und sagt, jetzt lass uns das da mal reinbrüllen, ganz laut in den kalten Kühlschrank, dass man einfach auch weiß, dieses Rauslassen ist gut, weil wir Erwachsene zum Beispiel haben ganz viel viele Krankheitssymptome, weil wir ganz oft die Wut runterschlucken. Ja. Also ganz oft im Arbeitskontext zum Beispiel schluckt man ja ganz viel, wenn man Angst hat, den Job zu verlieren und plötzlich landen wir im Burnout, haben wir Magengeschwüre, haben wir Krebssachen. Natürlich ist es jetzt nicht der Grund für das, Und aber viele aufgestauten Emotionen, die Wut verschwindet halt nicht. Mhm. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, jahrelang sagt mein Chef, das und das muss ich machen und ich lasse mir das gefallen und ich lebe in Frieden und Leichtigkeit und Freude, sondern jeden Sonntag denke ich mir, ach, morgen ist schon wieder Arbeit. Und Jeden Tag zieht mich das runter und immer wieder. Und das ist halt körperlich auch gespeichert. Und leider, wenn man die Wut runterdeckelt, deckelt man einfach auch andere. Man kann leider nicht nur ein Gefühl wegdeckeln und sagen, ach, Trauer, das ist unangenehm, das lasse ich weg. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel ganz ungern in die Arbeit gehen, empfinden auch im Privatleben weniger Lebensfreude, weniger Liebe, weniger ähm, Glück, weniger von diesen positiven Dingen, weil sie halt schon am Sonntag beginnen, ab Mittag an Montag zu denken.
0: Ja. Und was sagst du solchen Eltern, wenn du das merkst? Also,
1: das ist ein längerer Prozess, das heißt, da lege ich Ihnen immer jemanden und zum Beispiel mich ans Herz, dass man sich das ein bisschen länger anschaut und ein bisschen auflöst oder dich. Also alle Leute, die so ein bisschen an diesen Blockaden und Glaubenssätzen mit jemandem arbeiten, dann sind das manchmal fiese Fragen, wo man dann sagt, ja, aber warum kündigst du dann den Job nicht? Ja, kann ich nicht, ich muss ja die Familie ernähren. Okay, und ein anderer Job steht nicht mehr zur Wahl, nie wieder in deinem Leben. Ja, oder in einer Partnerschaft, die da nicht funktioniert. Da ja, kann ich ja nicht wegen der Kinder sagen, ach so, du zeigst, also man lebt lieber jahrelang in einer unglücklichen Partnerschaft, das ist das, was du deinen Kindern mitgeben möchtest. Die sollen dann auch in einer unglücklichen Partnerschaft leben. Nee, 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 die sollen glücklich sein. Ich, ja, genau. aufpassen Manchmal sind das so Sätze, wo man sagt, so gemein, warum sagt die das? und Aber scheiße, sie hat recht. Und ja, so sind halt diese Coaches denn manchmal die, die diese fiesen Fragen stellen. Ach.
0: Ich weiß, ich weiß. Und das finde, das ist auch ja einer der, der, einer der Kernpunkte, die ich immer sage, dass du halt das Vorbild für die Kinder sein musst, ja. Letztendlich, wenn du willst, dass sie glücklich sind, dann musst du eben dafür sorgen, dass es dir selber glücklich, also, dass du selber glücklich wirst. Und dann gehören solche Fragen definitiv mal in den Raum gestellt, ne? ja. Ich sage auch
1: immer, wenn die Eltern sagen, ja, aber ähm, das Kind soll auch Nein sagen lernen und soll selbstbewusst wachsen, sage ich, ja, aber dir gegenüber darfst du nicht Nein sagen. Gell? Mhm. Also dir gegenüber soll es brav gehorsam sein und wenn du sagst, ja. Zähne putzen sollst, sagen Ja, Mama, Zähne putzen. zu ganzen Ja, Mama, auch ich gerne. Da hättest mhm. du es gerne so. Aber später ja. zu Drogen und zu irgendwelchen illegalen Sachen soll das Kind dann mutig sein und sagen, nein, das mache ich nicht. Ja, mhm. aber das Nein, ich möchte aber heute nicht Zähne putzen, da wird die Zahnpasta in den Mund, also die Zahnbürste mhm. in den Mund geschoben. Mhm.
0: Was ja. lernen wir dem Kind was daraus. Also Mein Nein
1: zählt nicht. Man zählt es ja. halt später auch nicht. Mhm. Dem muss man sich halt bei jedem Mal bewusst sein, wenn man dieses Nein wieder übertritt
0: als Eltern. Ja. Ach, Anita, was für ein tolles Thema. <lacht> so sind das ja spricht, alles mal durchgehen und sonst sind echt also viele Impulse auch für mich jetzt nochmal so dabei gewesen. Ich glaube, vieles machen wir schon ganz gut, aber ja, super. Sehr, sehr toll wenn jetzt jemand sagt wow tolles Thema und äh, wir haben hier echt ein riesen Wutproblem ähm, was kannst du uns anbieten wo findet man dich
1: also ich sage immer, googelt mich, weil mich gibt es schon auf allen Plattformen, die es so gibt. Ich sage immer, bis auf Tinder, weil glücklich verheiratet seit 18 ja. Jahren, also <lacht> Tinder nicht, aber sonst würde ich sagen, fast auf allen Plattformen ähm, okay. und gerne in Kontakt treten. Es gibt wirklich die Möglichkeit von eins zu eins. Es gibt einen Halbtag mit mir, wo man den ganzen halben also ganzen halben Tag, das ist auch gut, einen halben Tag mit mir auch virtuell oder auch live mit mir zusammenarbeitet, den ganzen Tag zusammenarbeitet. Länger, also es gibt so, ich würde sagen, für jeden Topf und Deckel, also für jedes Problem gibt es irgendein Angebot von mir, wo ich unterstützend sein kann und ich möchte jeden eigentlich nur ermutigen, gerade da, wenn man sagt, oh Gott, das ist jeden Tag Thema bei uns, sich mal so ein paar Impulse zu holen, so wie sie hier sind, weil es plötzlich dieses Familienleben so harmonischer macht, so ein kleiner Hack und wenn es nur das Anziehen ist, also um ganz kurz noch ein Hack zu sagen, Gerade die Anziehsituation. Wenn im Winter eure Kinder keine Jacke anziehen wollen, liegt es daran, dass ihr in eurem Zimmer, in eurem Vorraum 25 Grad hat. Es ist absolut für ein Kleinkind oder nicht nachvollziehbar, weil eure Wetter-App 4 Grad anzeigt, was das bedeutet. Und alleine nur, dass ihr das Kind vor der Türe anzieht ist schon der Riesenunterschied, weil dann ist die Diskussion nicht mehr. Weil die Kinder werden immer angezogen, stehen im Vorraum mit der dicken Jacke, Mütze auf und denken sich, oh, Sauna, warum soll ich das aushalten? Geht's es fünf Meter und zieht das Kind zum Beispiel im Auto an, zieht es vor der Türe an, wo auch immer. Von drei Minuten vor der Türe erfriert kein Kind und hat auch keinen bleibenden Schaden. Aber dieser ganze Stress im Vorraum, sich komplett anzuziehen, ist dadurch weg. Und diese kleinen Hacks, nur mal so drei Meter vor die Türe zu gehen, oder beim geöffneten Fenster die Kinder anzuziehen, dass sie merken, oh, da kommt es kalt rein. Es ist ja wirklich kalt draußen, ist schon einer dieser Dinge. Und wenn man da dann im Coaching mit so tollen Leuten, die bei uns arbeitet, dann weiß man schon, hey, das ist total easy umzusetzen und mhm. wow, diese Anziehsituation
0: ist gelöst. Da reicht sogar schon. Also, das mache ich meistens. Ich, wenn die morgens irgendwie sagen, was soll man anziehen, sage ich, gehe vor die Tür. Mhm. Wie ist es? Brauchst du Jacke, brauchst du nicht. Nimm zur Sicherheit einen mit, wenn du jetzt sagst, brauchst du nicht. Fertig. Ne? Also das geht so ab dem Alter von drei, vier Jahren kannst du das schon locker machen. Vorher würde ich noch mal ein bisschen eingreifen, aber ich habe irgendwie früh auch angefangen, einfach sagen, nimm's mit. So, okay. ne? Da lachen sie auch alle schön mal drüber, meine Männer hier. <lacht> aber dann aber haben sie es ist schon aber so meistens brauchen sie es auch nicht ich
1: habe so viele Mamas mit Babys, die das Kind in so einen, so einen Skianzug und dann ins Maxikose rein und dann erst ziehen sich die Mamas an und dann erst kommt noch das Geschwisterkind mhm. dran und dieses Kind sitzt in diesem Skianzug schon im Maxikose und schwitzt schon und dann geht man raus in die Kälte und dann ist die Kombination das Gefährliche, wenn man sagt ach, jetzt habe ich schon so warm angezogen und trotzdem ist wieder krank geworden, bitte dann gerade da, schaut mhm. mal dass ihr angezogen seid und dann erst die ganz kleinen, weil die können diese Temperaturausgleich noch gar nicht zu halten und die sitzen dann ja. in dem, so, mich schauen die immer so mit großen Augen, mit dem Skianzug ja. an und denken, es hat 40 Grad, bitte können wir und dann redet die Mama noch mit der anderen Mama und ach ja, was ich dir noch sagen wollte und ach ja und ja, und das Kind sitzt ja. noch immer mit so großen Augen und sagt, die
0: hat das auch noch so, diese Anzüge, dass ja. Oh. Ja. ach Anita, ich sehe schon, du hörst gar nicht auf hier mit Tipps, um dich zu werfen super cool ähm, was mich mal noch interessieren würde ähm, also genau, wir hatten ja du hattest aber auch gesagt, du hast noch ein ähm, Webinar jetzt demnächst
1: mhm. genau, das, das, das gebe kurz? ich gerne zu das heißt, es gibt äh, Webinare ich habe es aufgezeichnet, das heißt, man muss auch keinen Termin haben, das war mir ganz wichtig ähm, dass Mütter sagen können wann auch immer ich diesen Zeitslot habe. Also es gibt ja Mütter, die haben Kinder, die spät schlafen gehen, welche, die früh aufstehen, wann auch immer dieser Zeitslot ist. Deswegen wollte ich nicht sagen, ach, das machen wir um 19 Uhr und sagen, oh Gott, das ist unsere Schlafensgezeit. Oder ich mhm. mache es um sieben und alle sagen, pff, sieben, nee. Also deshalb, das Webinar, man kann sich da anmelden, es wird der nächstmögliche Termin vorgeschlagen und da sind eben auch so Alltagstipps dabei, wie diese Anziehszenarien oder sowas. Es ist kostenlos, es kann sich jeder anschauen und wenn man sich nur einen Tipp mit herausnimmt, dann sind das ja. gute 35 Minuten für den Tipp. Vielleicht sind es zwei, drei Tipps. Ich habe da meine lustigsten, witzigsten, so wie es jetzt auch hier war, ich nehme da immer kein Blatt vor dem Mund, aufgezeichnet und wie gesagt, das gebe ich gerne deinen Hörern, schenke ich gerne dazu. Einfach draufklicken, sich anmelden, anschauen und vielleicht kann man was rausnehmen
0: damit. Das verlinken wir dann gerne nochmal. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Und genau, jetzt kommen wir schon so langsam in die Zielgerade. Ich habe am Schluss noch so ein paar Fragen. Mich würde mal interessieren, was sind denn so deine besonderen Rituale mit deiner Tochter? Das finde ich immer ganz spannend.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, es ist das Schlafen, das Hinlegen. Also auch äh, mit neun bin ich noch die Hauptperson des Schlafenlegens. Die Rituale haben sich mit der Zeit geändert, also aus dem stillenden Kind und wird dann irgendwann mal das Buch vorlesende. Also es verändert sich auch so ein bisschen. die Aber gerade da auch zu sagen, ähm, ich, ich kämpfe nicht mit dem Hinlegen, mit dem Schlafenlegen. Also ich nehme da bewusst Zeit. Ich habe zum Beispiel ein Eulenkind. Das heißt, sie geht mit mir schlafen gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr, 30, seitdem sie ein Jahr alt ist. Und Ich habe so viele Tipps gehört. Du musst das machen, dann geht sie früher schlafen. Das machen und sie geht früher schlafen. Und ich weiß nicht, wer mir nicht baden, schon baden, Licht abdrehen, äh, alle, keiner darf sich mehr bewegen. Ach was weiß ich, was ich da alles gehört habe. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, es ist mein Kind, es ist mein Zuhause, es ist meine Familie. Es gibt niemanden was ander draußen. Ähm, und ich lege mein Kind dann hin, wenn es für mein Kind gut ist und einfach auch dieses Schlafen legen nicht immer so als Bürde und als Pflicht zu sehen, mhm. ach, ich muss jetzt wieder, sondern einfach auch als Zeit, wo man richtig nochmal Mama-Tochter Gespräche führen kann. Und dann kommen manchmal, jetzt sicher diese Fragen, die aufpoppen, Mama, ich wollte noch wissen, Mama, ich wollte noch, aber das ist halt irgendwie die Zeit von uns beiden, das zu genießen, weil irgendwann mal wird es sein, Mama, ich gebe die Disco Tschüss. Und dann werde ich sie, wird sie mich nicht mehr zum Vorlesen brauchen. Und deshalb das auch zu genießen und auch bei Eltern, die ganz kleine Kinder haben. Solange brauchen Sie euren Busen nicht mehr. Solange brauchen Sie eure gute nicht mehr. Das vergeht so schnell rückblickend betrachtet. Deshalb hier einfach auch diesen, diese Zeit einfach als wertvolle Zeit und nicht als ach wieder die Schlafenskippe.
0: Mhm. Schön, ja ist auch ganz wichtig. Ja, super schön. So. Und für welche drei Dinge im Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also ich würde sagen, dafür, dass ich einen, meinen Deckel gefunden habe, also meinen Mann seit 18 Jahren, wie gesagt, zusammen und äh, da jemanden gefunden habe, der mich so mag, wie ich bin, auch wenn ich wütend bin, also ich darf hier auch wütend sein und das auch sagen und ich darf hier auch fröhlich sein und ich darf hier auch traurig sein, also jemanden zu haben, der einen so nimmt, wie man ist, mit all seinen Emotionen, das ist schon was ganz was Tolles. Ähm, ja, dass ich Mutter sein darf, also das ist ja auch nicht jedem ermöglicht, das heißt, ich wollte unbedingt Mama sein und es hat geklappt und es hat wunderbar geklappt. Das heißt, auch dafür mal dankbar zu sein, weil so viele Menschen da draußen werden das gerne und es ist ihnen verwehrt. Mhm. Ja, und für unser wohliges Heim, gerade zu Corona-Zeiten, habe ich gemerkt, dass, ja, wenn du mit diesen Menschen wochenlang eingesperrt bist, unter Anführungszeichen, dann einfach zu sehen, hey, wir könnten es noch wochenlang gemeinsam aushalten. Dafür bin ich sehr dankbar. Also für das, was wir uns ein Nest geschaffen haben und der Inhalt Hund, Meerschwännchen, Kind und Mann.
0: Mhm. Das das. Super schön. Ja, das sind so die wichtigsten Elemente im Leben. Ne? Genau.
1: Genau, ja, wenn man eine, eine nicht schöne Familie kannte, dann weiß man halt auch, wie das ist, wenn man halt mhm. keine Mama, Papa hat, die für einen da sind. Aber jetzt darf ich die Mama sein, die ich gerne mhm. gehabt hätte und dabei ein bisschen so diesen Familienkreis durchbrechen.
0: Und das mhm. so. Super schön. Das sei dir von Herzen gegönnt. Nein. <lacht> Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Also mal, ihr seid großartig, so wie ihr seid, mit all euren Gefühlen. Und es darf auch mal so sein, dass man sagt, fuck, ich wäre gern Single auf einer einsamen Insel oder ich möchte einfach mal alleine am Klo kacken. Ich sage es immer so direkt, wie es auch ist. Ich weiß, dass für viele das Wellnessurlaub ist, mal alleine in der Dusche, alleine am Klo. All diese Dinge, das hat jeder da draußen. Man hat nur manchmal so das Gefühl, so, ach, nur bei mir klopft das Kind an die Türe. Nur bei mir lässt sich das Kind nicht ablegen und möchte getragen werden. Nur bei mir ist das Kind so wütend, alle anderen Kinder... bin. Nein, es ist bei jedem so und deswegen ist immer mein Appell so an alle Mamas, ähm, Ja, lasst uns ein Dorf bilden und gemeinsam diese Kinder großziehen in Liebe und nicht dieses Mama-Bashing gegeneinander. Deshalb fragt mal eine Freundin, ob ihr nicht ihr Kind mitnehmt für eine Stunde auf dem Spielplatz, damit sie mal in der Badewanne liegen kann und dann tauscht und dann legt ihr euch in die Badewanne oder was auch immer euch gut tut, auch mal ein Glas sekt und sagen, heute war ein blöder Tag. Heute kriege ja. ich immer mehr einen Sekt und den habe ich verdient. Also einfach das ist jetzt gut mit all euren Gefühlen und eure Kinder sind auch gut mit all euren Gefühlen.
0: Hm. Ja, super. Vielen, vielen, vielen Dank. Mega Gespräch, mega viele Inputs und Inspirationen. Also echt dicht gedrängt. Ich bin super happy und ähm, hoffe, dass das ganz vielen Mamas da draußen dass es ganz viele Mamas erreicht und äh, das irgendwie ganz viel Erleichterung in die Familien bringt. Vielen Dank für den tollen Input, Anita.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Ich finde Anita klasse und ähm, was sie da zu diesem Thema auf Lager hat, fand ich schon echt richtig, richtig mega. Und da hat sie auch richtig viel Input rausgehauen für uns, oder? Also vielleicht ähm, ja, hat es dir an der einen oder anderen Stelle jetzt eine Inspiration gegeben, wie du beim nächsten Mal, wenn das Thema in der Familie aufkommt, damit umgehen kannst. Wenn du allerdings sagst, ja, Wut ist ein Thema und da sind aber noch andere Themen, die du auch nicht so richtig gut alleine in den Griff kriegst, denn die Erfahrung mache ich immer wieder alleine, kommen wir wirklich an unsere blinden Flecken, an unsere Themen nicht so richtig gut ran. Wenn du dir also Unterstützung wünschst, weil du eigentlich dir auch ein einfacheres, leichteres, gelasseneres und spaßigeres, lebensfroheres, Eltern- und Familienleben wünschst, dann melde dich bei mir. Ich darf inzwischen schon einige Mamas begleiten und es ist so toll, wie schnell die in die Veränderung kommen, in die Umsetzung meiner Tipps und Tricks und ähm, ja, wirklich ihr Leben einfach ganz neu genießen können, bewusst genießen können. Und wenn du das auch willst, wenn du sagst, jetzt gerade nach dieser ganzen Zeit, beziehungsweise in dieser ganzen Zeit, merkst du, dass es wichtig ist, sich mit dem Familienthema mal zu befassen, weil es einfach nicht wirklich rund läuft und das jetzt noch mehr auffällt als davor, <lacht> vor Corona, dann geh einfach auf meine Webseite, dort findest du einen Link und buch dir dein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir. Wir können einfach mal von Angesicht zu Angesicht über Zoom miteinander plaudern, gucken, wo du so stehst, wo du hin willst und ob meine Unterstützung für dich da der richtige Weg sein könnte. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Geh diesen Weg, wenn du den Impuls hast, etwas in deiner Familie verändern zu wollen, damit es wirklich für alle ein schönes Familienleben wird. Denn vergiss nicht,